0: Amigos do Flatout, tudo beleza com vocês? Aqui, Juliano Barata, e você está na edição 49 do de Podcast. Não tem como pensar no Lotus 49, pelo menos para mim. Vocês têm alguma outra sugestão aí? Caros, colegas. Lotus 49. 4.9. 4.9. É... Tem muita coisa, 4.9, né? O, tem, tem o, seria o, o motor 289...
1: Não, uh... não, é o 302, né? O 302 é 4.9. Ah, é 4.7. Ford... O 209 é 4.7. É, 4.7, é
0: 2.89. A Ford
1: chama o, o, o 302 né, de 5.0 nos Mustang Fox, claro, coisa, mas na verdade é 4.9.
0: É, Benz, que é tipo Mercedes Benz E... Yeah. Pô, a Lotus 49 Foi o, é, é, o, o segundo Acho que segundo carro Grande carro da era 3 litros né Na verdade, 67 tinha Tanto carro legal que acho que foi o ano Que teve os carros mais bonitos né Da, da Fórmula 1 Tinha o Eagle, é. a Ferrari também era linda BRM. Acho que não tinha um carro feio nessa
2: temporada Foi uma coisa, assim, impressionante Foi, o, o 49 eu acho que foi O primeiro carro de Fórmula 1 Com uma livery de patrocínio, né? A, a pintura completa. Tem, tem um pouco de. É, 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 é porque os, o, o, se diz o tema
0: da, da Gold Leaf, né? Gold. Quando isso. o carro ficou isso. dourado em 68, né? Uhum. Eu acho que sim. É que a primeira patrocínio tem muita controvérsia, teria que fazer uma pesquisa isso, mais fala é. sobre a, isso. Acho que a
2: livery completa mesmo, o tema do carro foi o. Eu acho que foi o Lotus 49. É. Teve um Eu carro, acho que teve carro teve em em 66, o cara tinha carro com, com, com patrocínio.
0: É, então, o 67 tinha uns, uns pingados, né? Acho que e... um pingado de, e Inclusive, mais pro fim do ano, né? A temporada começou, se não me engano, com os carros bem. bem é. cruz, assim, de, de patrocínio, né? E aí, o 49 é legal que ele faz toda essa transição, né? Ele nasceu como um charutinho pelado, verde e amarelo, sem nenhum patrocínio, ganhou um patrocínio aqui e ali. Ganhou esse livro da Gold Leaf no ano seguinte, que o Léo comentou. Ganhou as asas, né? né como todos os carros ali, a né, transição para 69. Depois ficou um carro com mais cara de, 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 de carro aerodinâmico em 70, né? Mas ainda charutinho, né? Foi o carro lá que, que acabou matando o Jochen Rinch, aquele é acidente que, em Monza, né? Que, que acabou, inclusive, enfim, trazendo uma oportunidade para o Fittipaldi, né? E. E era um carro muito rápido, era um carro que provavelmente seria o campeão, na verdade, de, de 67, mas é, aquele velho problema, né, da, da, do Colin Chapman de levar as coisas um pouco ao extremo em termos de alívio, então, eram, todos os carros do Lotus eram sempre muito frágeis, então o carro quebrou demais em 67, era o mais rápido, assim, avassou lá da noite mais rápido, mas é. ele tava sempre quebrando, e o motor também, o, o Cosmo DFV nesse começo também... É, também é, quebrou bastante. Quebrou bastante, né, e, e aí... Foi mais um título lá pro, pro Jack Bravo, mas dessa vez aí com o Danny Romy ao, ao, ao volante, né? Estranho, seu companheiro de equipe é o cara que fez o carro, né? <risos> mas, é, mas é isso, né? E, e, e agora passando aí já, começando efetivamente o nosso podcast, já, já começou com bela discussão aí. É, só lembrando aí, pessoal, nossa audiência aí, a gente tá com o um Good Guys rolando, né? A gente tá... Enfim, preparando, vamos restaurar esse 1.5 R Que na verdade já tá lindo, né? Você vai ganhar uma pintura nova Próxima semana vocês já vão começar a acompanhar alguns conteúdos aí Mais orgânicos, né? Disso, né? A participação que o Maui teve lá no, no Rally de Regularidade Teve um Drives também Que a gente contou um pouco mais da história do 1.5 R E muito em breve vocês vão conhecer a receita também, né? Lá com, com o Fernando Fury da Racer Uma receita aspirada argentina mais 7 mil RPM, tô louco para ver esse carro com esse potencial todo deslanchado e esse carro vai ser sorteado, né? Lembrando aí, entre os nossos leitores assinantes, então não demore muito, eu recomendo você se apressar, vai lá em goodguys.com.br para você entender como que é a mecânica, né? Mas se você quiser já participar de uma vez, é só em assine.fletaut.com.br. assina ali um dos planos o plano Flatouter rende mais cupons da sorte, né? Você precisa de 200 km né, que você obtém aí lendo matérias, mantendo sua assinatura em dia, e, e aí esses, esses 200 km são convertidos automaticamente, automaticamente em cupons pelo nosso sistema. Nós é um sistema bem sofisticado, no YouTube a gente publicou nessa quinta-feira um vídeo detalhando como funciona esse sistema de pontuação, algumas simulações e tal, então recomendo vocês dar uma passadinha lá no nosso canal, tanto para ver a apresentação desse carro, né, que o vídeo da semana passada, quanto vocês conferirem aí como que funciona esse sistema, goodguys.com.br, um projeto que é muito importante a gente, pessoal, em termos uh, comerciais, termos da empresa, né, da sustentação da empresa né, ainda mais nesses tempos aí de, de crise, e lembrando que é um, 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 uma ação certificada pelo Ccap né, então não é, não é nada de senso de rifa, de ação entre amigos, coisa nenhuma isso aí é realmente um, é uma ação to, to, totalmente legalizada, auditada e fiscalizada pela, pelo Ministério da Economia, né, então tudo limpo aí, tudo dentro da lei tudo isso dito? Vamos começar então... Mal, chama aí o desafio do Ronco, tá contigo essa semana, né? Isso,
1: hoje é, hoje é comigo. Bom, pessoal, é, eu vou dar uma dica que parece simples, mas não é, tá? É um carro alemão de motor traseiro refrigerado a ar. Todo, mas provavelmente não é o que você tá pensando aí, tá? Mas pensa um pouco que não tem muito carro alemão de motor traseiro... Refrigerada a ar e menos ainda com um barulho desse. Então, se você pensar um pouquinho, acho que você consegue descobrir. Ouça aí o barulho. Beleza, pessoal. É, no final, eu trago para vocês mais uma dica lá. Tento. E, e dou a resposta para vocês, dando esse barulho maravilhoso aí.
0: Oh, eu acho que, acho que o pedido foi atendido, hein? Porque agora as dicas estão bem, bem generosas. O cara é. que tem um <risos> pouquinho de, de cultura automotiva já vai, já vai acertar ainda pela dica, né? E assim, assim tá mais fácil, né? Uhum. É, cara, essa semana a gente tem algumas, algumas mesas de discussão. Acho que duas delas são, vou dizer, polêmicas, mas acho que são um pouco mais ardidas, né? É, e vamos começar com uma delas que é. É a apresentação do Série 2 que, que rolou essa semana aí, né, Léo?
2: É isso aí. É, nessa semana, a, a BMW lançou na, na quarta-feira. Primeiro, vazou as fotos, como sempre vaza, né? E depois, na quarta-feira, ela lançou a nova geração da Série 2 Coupé. E, e como já ficou comum, né, a cada lançamento da BMW, o, o principal ponto de discussão não foi desempenho. Não foi o motor, a suspensão, a potência, o câmbio. Foi o visual do carro, né? E se eu, se eu fosse pegar leve, eu diria que, que esse visual é discutível. Mas como a gente tem liberdade para isso, é, eu achei que ele ficou esquisito mesmo, né? É, para quem, como a gente não tem imagem, você tenta imaginar um, um, um balão daqueles de hélio que vende para criança no shopping em forma de série 2 cupê. É mais ou menos isso que fizeram com ele. Ele ficou mais, mais arredondado ali no capô, a traseira f... parece que ficou estufado e afastou as lanternas, assim. Meio quando o, o, o Frajola ficou com a cara cheia, de, cheia como um balão assim no no, no Leitons. Ficou e mais. Fora, como... fora que ficou nas extremidades, elas ficaram meio baixas
0: também. É, né? elas ficou meio testuda, baixa, né? ela,
2: ela, Elas parecem o, o, a dianteira do Fiat 124 Abart, mas. É a traseira do carro, então ficou um pouco esquisito E, e para fingir que tem uma defesa criativa Que eles pensaram em alguma coisa da, da do legado da BMW Eles disseram que se inspirou no, no, no clássico 2002 né? Eu não, não sei aonde, além do, da proporção de, de todo o cupê da BMW Mas enfim E falando da parte técnica agora o... ele confirmou o que a gente já tinha dito, eu procurei a data para falar o que a gente falou e, a... e antecipou quase mais de um ano, no dia 27 de maio de 2020, que ele é mesmo baseado na plataforma CLAR, c r né? Arquitetura. A gente estava em dúvida se ele seria baseado nisso, nessa... nessa arquitetura, porque ela é uma arquitetura mais refinada e, e mais cara. E a série 2... De sedã ela é baseada naquela plataforma que eu esqueci agora a sigla usada nos MINI de tração dianteira e na época a gente meio que apostou né? porque se vai ter um M2 se vai ser um esportivo, vai ser um carro diferenciado um Coupé BMW, ele não vai ter uma tração uma plataforma mais barata de tração dianteira ou integral né? e de fato não tem essa plataforma Clark que é, é compartilhada com todos os outros né? É a única plataforma que a BMW tem Para fazer um carro de tração traseira Como tem que ser um cupê da BMW né? E principalmente Se, quando, se eles fizerem o M2 Então por causa desse compartilhamento Da, da arquitetura O Série 2 também Ele usa toda a suite de recursos eletrônicos As assistências de condução Modos de condução Do Série 4 Assim como os motores B48, B58, 4 e 6 cilindros né? e claro o, o onipoten, onipotente não, onipresente então onipotente, o câmbio é bom pra cacete ZF8 HP é, por enquanto a BMW só mostrou o 220i que é a versão, a versão de entrada tem o B48 2.0 de 184 cavalos e 30, 30, 30, 30, 30, 30 kg e meio de torque né? 30 kg de força de torque com tração traseira e o M240i XDrive, drive que o cross-drive não sei como é que eles pronunciam isso, que, que aí é equipado com o, o B58 em linha turbo com fluxo duplo, 374 cavalos e 51 kg de torque, quilograma força metro. E o nome X-Drive ou Cross-Drive já deixa claro que ele tem tração integral, mas com é, o Rear bias né, que eles falam, mais voltado para a traseira. É, ainda não tem data para chegar nas lojas da Europa, eles acham que vão chegar... Está é, previsto entre o final do ano e o começo do ano que vem. E para o Brasil deve vir logo em seguida, né geralmente três, seis meses, é o que demora. E o M2, a BMW, apesar de, de não ter falado nada sobre ele, deve chegar em 2022 com o S58 em uma configuração detonada, né, que é o, o S58 é um motor que usa nos, nos X3M, X4M, M3, M4 e uma configuração detonada, que é o que a gente também falou que ia acontecer, com 420 cavalos. Então, é isso. Eu, eu, a gente tem aí um carro com uma configuração muito interessante, mas com visual nem tanto. Então, eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Oh,
0: vocês chegaram a ver os sketches iniciais dos designers que andaram circulando por aí?
2: Eu acho que sim, eles não, é ele não, ele não eram inspirado naquele conceito que eles fizeram, acho que em 2019, que era um, um inspirado na série 2, no 2002. Então, a gente.
0: É, essa é uma boa pergunta, eu não lembro desse conceito, mas eu vi. São três ângulos dos, dos sketches e são muito bonitos eles uh, Os carros lembram quase assim, um cruzamento do Z4 MQP Aquele lá do comecinho dos anos 2000 é, Acho que é E85 é, Com o 2002 Turbo, o antigo lá da década de 70 né? o, o, A dianteira, lembra, especialmente a questão do Splitter ali, A forma com o paralama ia é para frente tá? Lembrava bastante o 2002 Turbo né? É... Então, eu acho que tem alguém ali no design tentando salvar o um negócio, né? Mas parece que tem alguém acima desse cara que tá cagando tudo. Então,
2: <risos> é eu não sei se é do design se é,
0: se é do marketing, ou, ou do, às, vezes, às vezes a parte da própria engenharia fala, não dá pra fazer desse jeito por causa da plataforma. Enfim, fato é que... É, putz, é constrangido. É triste, na verdade, você ver esse caminho que o Vinaldo tá tomando no design, né? E aí é... Ah, putz, eles até usaram aquela cor que lembra muito Daytona Violet, né, do Z36, né, aquele lilás lindo, né, ficou nesse... Esse tom muito bonito ficou nessa apresentação do Série 2, né? É... é A dianteira eu acho que até ficou passável, apesar daquele... daquele... Aqueles quadros nos cantos ali, aquele triângulo ali nas sim, sim. entradas, muito agressivo e vamos lá né gente, triângulo é coisa de Audi né, as entradas que usam os Audi RS e tal né, não... ai não sei, mas a traseira, nossa não tem como, é uma unanimidade assim, é que nem a dianteira do, 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 do M3 e do M4, não precisa ir para esse caminho tão polêmico do, do design, nessa né? coisa de desfigurar o carro, né? A parece que eles estão é naquela nunca. de...
1: Falem mal, mas falem de mim, né? Parece, até parece
0: assim, né? assim. Parece que precisa ter uma provocação. Precisa ter uma agulha enfiada embaixo da unha ali. Alguma coisa para dividir as opiniões. Quando a essência do design é você buscar a harmonia das formas. Sempre foi. Por que que precisa ir por esse por esse uhum. caminho, você, é, parece que tem alguém incomodado com o fato de, de você ter um design evolutivo e, e o que me entristece no caso do Série 2 é que o entusiasta, de forma geral, ele vê com muitos bons olhos o do Série 2 porque ele é o, o vamos lá, né, o M3 passou o bastão pra ele, falou, olha, eu estou é grande e gordo estou grande e gordo, você que é o meu herdeiro do meu espírito original e aí agora o carro tá ficando com essa aparência aí, né e, enfim então, é, o... só me entristece um pouco.
1: O M2, o, é o que você falou mesmo. O, esse Série 2 Coupé aí é o novo Série 3, né? Você tem que pensar no M3 como um M5 da vida, né? Hum, que é isso, grande. exatamente.
0: Eu usei até isso no título da avaliação que, yeah, que, que, que falou, aqui. É, você falou
1: Exatamente, eu achei perfeito porque é isso aí mesmo. Se você pensar desse jeito, você para de reclamar que ele tá muito grande e pesado, né? Ele tá. Tá, Exato. tá bom você pra gente. você acha 5. até legal e leve. É, 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 tá bom e pra As pra dimensões
0: são de, um, são de um full size mesmo. Você sente é. que você tá num carro grande, mas que, não, que dá um eu, nozinho li... na física ali.
1: Eu, eu li um negócio que ele tá. Ele é do tamanho do Série,
0: do série 7 é, E38, cara. Ah, o, mas deve, ser mesmo. deve ser mesmo. M, Porque M, ele, tem, ele tem proporções muito próximas do M5 uhum. V10, bem próximas uhum. mesmo, então é, é bem provável. Enfim, é, a gente sabe no fundo que o que está que acontecendo por trás dessas coisas aí de, de design, né? Os carros não estão sendo feitos mais para o nosso mercado, nunca foi na verdade para o nosso mercado, mas... Uh, não são mestres do mercado americano, muito menos europeu, em boa parte é para o mercado da China e de outros países muito ricos ali próximos, especialmente a China, pelo volume de carros que se consome, né? E, e, e dá para fazer, fazer essa análise de forma embasada não só pelos volumes de venda, mas pela predileção do, do consumidor chinês para algumas soluções de design, né? A gente, outro dia eu compartilhei internamente ali com a equipe. O SUV mais vendido lá na China É o Xangan CS75 Que é um SUV que tem uma grade Colossal, imensa assim, e, e esses triângulos Essas formas Não fluidas né, esse, Essas interrupções essas, Esses recortes, assim, esses excessos Que dá para dizer né, de design assim, Essas coisas muito, quase infantis Na verdade é, é, Tem uma boa aceitação no mercado chinês E é engraçado O... A marca de importados que tá detonando, que tá ali com os quatro, três, quatro veículos ali na lista de liderança dos importados é a Lexus, que justamente nessa fase que já tem alguns bons anos, tem aquela grade imensa em forma de ampulheta é, hum. que muita gente torce o nariz por aqui, mas que, que tá sendo adorada por lá, né? Então, são as regras do jogo, né? A gente tem que aceitar, o mercado dos caras é imenso, consome pra caramba. E eles têm essa predireção pelo excesso, inclusive excesso de luz, interior, de cores, né? Então a gente tá vendo tudo isso aí, ah, é uma consequência do mercado, né? Vamos lá, né? Capitalismo, né? não temos o que fazer. Uhum. Né?
1: Uhum.
0: E até nos
1: motores também, né? Os motores com, com essa de 500 em 500 centímetros cúbicos aí, tudo turbo, por causa dos impostos chineses, né? Que o máximo de 4 litros o 4 litros é o topo acima de 4 litros é o maior imposto que você paga então você olha que todos os carros potentes estão com motor de 4 litros turbo né? não é nada mais do que isso não é 4.2, 4.1 não, é só 4
0: litros, Por é, 3 de... litros é 3 é, um litro, três é. litros 1 litro 3 cilindros 2 litros 4 cilindros aí 3 litros, 6 cilindros e aí geralmente um V8 de 4 litros aí, é é, aí. É. os motores modulares estão todos assim, virando essas, essas mamústicas, né e -se, gente, lógico, a gente vai ficar aqui né, resmungando, mas é essas regras do jogo, e é isso aí é. e outro dia eu tava até pensando nisso, assim é, é, é até difícil de dizer isso, na verdade, né mas porque a gente, nós entusiastas, a gente tá difícil de achar, de achar algum carro que a gente acha legal, né, é rosa Exceção Mustang e McOne, que saiu semana passada e tal. Mas é, é meio isso, né? Os carros estão entrando num caminho que talvez não seja mesmo para o público tradicionalmente entusiasta. Eu acho que tudo bem. No fim das uhum. contas, é, eu imagino que tenha um, um, um puro consumidor aí que, que, que tem esses anseios, esses desejos por aquilo que a gente está achando meio horrível, né? Uhum. Não, eu mas não sabe o que, que, é limpo, sabe, assim, sabe eu... que é
1: chato da gente ver acontecer? É o seguinte, é, por causa também do, do negócio do o negócio automóvel tá tão difícil de ser rentável, é, os caras têm que fazer esses carros e vender para todo mundo. Ele não pode fazer um carro para ele, um carro para você, entendeu? Não pode fazer um carro para os Estados Unidos, outros para China, né? É, isso é que é o chato. né? Antigamente o cara, o cara até conseguia fazer isso. Era uma coisa que acontecia, né? Mas. É, é muita hoje, restrição, né? É, hoje sempre dia, fala. Não consegue. Mas deixa é. eu falar um negócio para vocês desse carro aí. Você sabe que eu concordo que. Concordo que vocês falaram que da frente. da tra... A frente atrás ficaram horríveis. Mas você sabe que esse carro tem uma proporção muito legal, eu achei, cara. Se olhar o centro dele, os paralelos alargados, ele. Se você fizer um facelift bem feito, eu acho que esse carro fica lindo, cara. Ele tem as proporções certinhas, né? O, o, a cabine, o tamanho do, do paralama, a altura do paralama em relação à altura da cabine. Recurro de capô, eu... né?
2: É, que é uma clássica de BMW com pele, É, então, gente, eu mas falei, eu achei então... que
1: eu, os outros dois anteriores eram um pouquinho mais... É, um, meio bulldog, meio atarracadinho, sabe? Esse aqui não, ele tá uma carinha mais... É, um pouquinho mais, mais é, vamos dizer assim, baixo a, e largo. A silhueta,
0: tá mais, a silhueta tá mais definida, né? Isso, é, ele, ele, é, eu, eu acho lado. que é,
1: de novo, é uma, é uma oportunidade perdida, né, cara? Porque o carro, meu, tá um passo de ser um puta carro, né? Você faz um 240 com facelift bonito na frente, face, face e butt lift aí, é, bem feito aí, e bota um câmbiozinho manual opcional no 240 básico. aí meu, puta carro legal, cara. De, 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 de cair o cu da bunda mesmo, sabe? Mas não, não, não acontece, né? É quase lá, quase lá. Oportunidade perdida, né?
2: Mas, Tem um negócio... Vocês querem ver uma, uma, um dado interessante, um fun fact sobre esse, esse carro? É. É, ele... O, o porte dele, o tamanho dele, as dimensões dele são é, exatamente entre o E46, série 3 E46, e o série 3 E92. Ele é um pouco Oi. maior que o E46 e um pouco menor que o E92. Isso
1: significa e... que é bem maior que uma E36, então, né?
2: bem maior que uma E36 Coupe. O carro é, é grande, cara. Isso, isso, é, isso é muito grande, ele, é quase, ele tá quase um M5 já, né, de tamanho, de porte. E tem, procurem né? na internet. A gente não tem no site. A gente divulgou as fotos de, de divulgação, né? Mas tem umas fotos de flagra desse carro, foto dele. É, camuflado com, com o piloto de testes dentro. Ali você consegue ter uma noção de como esse carro ficou grande, porque o cara fica pequenininho na janela. Eu é, é, não que vai ser um carro de, legal de guiar, né? Não, é, é, vai, até pela plataforma, pelo Série
0: 3. Vai ficar bom. Assim.
1: Não, eu acho o é, é que eu tô falando, cara. Se não fosse a frente e a traseira tão ruim, meu, é, eu acho que é um carro legal, cara eu gostei assim do... do, do do, assim, vamos dizer, do centro dele, da seção
2: central dele ali,
1: vai eu achei legal, achei
2: legal mas, Aí, o, o M2 vai ser um vai, ser um, vai, coloca, vai, vai causar um problema pros, pros fãs da BMW, né? o cara vai comprar ele pode escolher entre comprar um cupê com a frente bonita e a traseira feia ou um, um cupê com a frente feia e a traseira bonita né? que é o, o M4, ah, você gostou da frente? Então pega o M2 você gostou da traseira? Então é o M4. Cara,
0: essa foi genial. Velho. Parece aquela, <risos> aquela, aquela dançarina do pica-pau, né, meu? Cara, com o véu é. no rosto, né?
2: Aí tira o véu e é uma bruxa, né? Cara? Ai, cara. Mas, mas enfim, mas
0: essa... é... Mas eu tenho certeza que o carro vai ser muito legal de, de se guiar e, e, e acho que é isso que... É isso que importa talvez é isso que nos resta, né? Enfim, Não. mas... Ó, e vamos lá, né? Se a gente colocar em perspectiva frente ao que a Mercedes e que a Audi tá fazendo, o carro fica mais bonito e mais legal ainda, né? Ah, eu acho que se a gente colocar em perspectiva ali frente às outras marcas, esse carro tem, tem um coração ainda, tem uma alma que a Audi já abdicou já faz bastante tempo, né? São carros sempre irracionais, né? Que podem ter um desempenho impressionante em linha reta, mas é aquela, é aquela experiência ao volante média, né? E a Mercedes, nas plataformas compactas, enveredou para o mesmo caminho, né? É, uhum. a Mer as Mercedes A, a Sedan, enfim, CLA, chama o que quiser. Eles são um Audi de, de três estrelas de, de uma estrela de três pontas ali, né em vários sentidos, uhum. né, ficaram carros bem mais racionais, bem mais contidos, dinamicamente previsíveis, né então, nesse lado rebelde aí da, da BMW C2 ainda ainda tá, ainda tá vivo, né o
1: é, é, onde tá a alma da BMW, né a alma da BMW agora é esse carro aí essa que é o, é o animal é, é, o, é o espírito dela lá, né, tá aí enquanto ela estiver fazendo esse carro, a gente ainda dá um desconto pra ela
2: eu tava, eu tava reparando agora que a traseira desse G42, essa, esse Série 2 novo, ela segue mais ou menos o tema do E90, cara. Ah, que a, o, o, a lanterna mais. É, é, não sei como dizer, a, pro, a proporção dela é mais quadrada, né? A, a, e, só que ela é mais afastada e sem vinco com a traseira. Parece, lembra muito. Curioso isso até. Parece que os caras os cara voltaram 10 anos no tempo no tema. 10 não, né? 15 anos. Não precisa
0: ver de boas intenções e o inferno tá cheio, né, é, cara? É. cara
2: Vamos fazer um negócio inspirado aqui. Cara. Inspirado.
1: O painel de mas, instrumentos eu... deles é exatamente o mesmo do, do Série 3, não é não? O quê? O painel de instrumentos
2: dele. Eu tava ah, deve, de, deve ser variação do tema, né? Por causa do... do...
1: Eu acho que é quase idêntico, cara. É, de uma largura de
0: carroceria é diferente, mas...
1: Também é legalzinho, né? apesar de é tudo digital, né, e tal, mas não é dos piores, não, até que é um carro interessante, pô. ainda é um carro interessante. Né? Pena que a única, pena a frente e a traseira, ou o perto que ela tá da grandeza mesmo. E você pega, oferece um manual opcional e conserta essa frente e essa trás. Quem sabe na, no próximo facelift aí eles não... Não faz o um
0: né
1: É, dá um jeito. É, o cara.
0: manual eu acho que deve, deve pingar só ali no M2, né? É.
2: Nos Estados Unidos, é. né?
0: É,
1: é. O, o M, o M quer, quer que eu te fale a verdade, Leandro? Pra mim, o M pode ser tudo automático e tá ótimo, cara. O, o, o que eu queria, manual, eu sempre falo isso pra todo mundo que quer ouvir, cara. Eu, às vezes me repito muito, mas eu acho que é nisso que a é BMW erra. A BMW precisava nos carros baratos, entre aspas, os carros normais dela oferecer manual o, o, o os, os, os M já estão tão tão potente assim que e com muito tanto torque né que ele come muita marcha eu acho que perde um pouquinho a
2: graça né
0: é, é. Mas eu acho que é uma questão mercadológica né se não tem ninguém é. comprando né
2: é. não dá né não dá para é. desenvolver né? é mas talvez tipo nesse do M, custo né valor agregado tudo
1: não que eles têm, desculpa para isso eu tenho certeza que tem mas eu acho que é aí que eles erram onde está Onde a BMW costumava ser a, o porto seguro da gente, era isso daí, cara. É, nunca vendeu muito bem esses manuais. Pra, de, é, o, o, nunca, né? De, de um tempo pra cá, dos anos, sei lá, 90 pra cá, é, que já é bastante tempo, né? É, uma, o automático sempre vendeu mais, mas eles sempre ofereceram um, um, um manual lá pra quem quisesse. Eu, eu acho que valia a pena investir nisso, né? Mas, enfim...
0: Tem. Vamos para a próxima? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos tocar o barco aqui. É, bom, eu vou, tá comigo, inclusive, essa aqui. Vamos falar de, de Capture, ou Capture, enfim. É, eu acabei incorporando o Capture, sei lá, desde quando? Um Tem gente que se incomoda, mas enfim. É que nem a Ranger, né? E Ranger. Acho que, que é o Power Ranger e é a Ranger a picar, mas enfim. Vamos de, de Capture, né? Eu vou chamar assim. E se você não gostou, o problema é esse. Uh, Caras, carro. Ele sempre teve uma coisa muito complicada aqui, que é uh, o nosso Capture não é o Capture europeu, e isso ficou muito claro para todo mundo logo de cara, e ele usa a mesma plataforma do Duster, né? E de uns anos para cá ficou um pouco difícil a situação aí do, do Capture, porque tem a mesma plataforma, os mesmos motores, e o Duster foi atualizado no ano passado. E o, o Capture que era mais caro, não. E aí despencou nas vendas, já não estava indo muito bem. Mas ano passado ele terminou em nono, vendeu quase a metade do, do Duster, né? Então, é, ele precisava dessa renovada e ela chegou com, com esse motor aí, né? 1.3 Turbo Flex, aquele lá, desenvolvido com parceria com a Mercedes, 170 cavalos, 27,5 kgfm de torque, muito bom o torque. E, e o motor 1.6 meio que saiu para o consumidor final, agora esse motor turbo é o único que tem O 1.6 aspirado vai agora só para vendas diretas, PCDs, é, frotas e, e afins, né? E o Capture ele tem uma coisa que é interessante que é essa questão do design Só que ao mesmo tempo já é um veículo que já tem aí é, algum, alguns anos de, de história, 5 anos aí no mercado Então ele já não tem mais o frescor da novidade, mas o, o design dele ainda é muito atraente, né? E a gente fez a avaliação, né, o, a Renault emprestou esse carro pra gente no, no evento aí faz algum tempo E aí semana passada a gente publicou a avaliação desse, desculpem, nessa semana a gente publicou no canal da Autoline Nossos parceiros patrocinadores a avaliação desse, desse carro, né Que ganhou, pô, 31% mais de torque do que o 2.0, né, o F4R e 41% mais de torque do que o 1.6 Então a experiência a bordo mudou completamente, para virar um canhão, né é, acelera literalmente Que nem um Sandero RS Só com uma retomada Até mais forte né? Então Ele ficou bem interessante né? Mas assim Dentro dele Apesar da repaginada Que a Renault deu Em termos de materiais que é, Isso entristecia no Capture Além ele, ele tinha esse design Meio premium por fora Mas era um carro De todo de plástico duro Por dentro né? Então é, Ficava essa sensação De bela viola né? Eles mudaram os materiais Trabalharam dentro do quanto possível ali, Colocaram um outro elemento De design Mas você sente ainda né, Que é a mesma cabine Só que mais sofisticada, né? E essa aqui acho que é a grande questão, né? Não é um motor barato, né? É um motor importado, então isso puxou o preço dele para cima. Então ele foi reposicionado, né? O Capture, agora esse motor três Turbo, ele foi posicionado para brigar com as versões intermediárias e topo de linha do Renegade 1.8 Flex e do T-Cross, tanto o 1.0 Turbo quanto o 1.4 Turbo, né? O 250 TSI também briga de frente com os tracker mais, ou tracker, enfim, os mais caros. Que é a versão Premier 1.0 e 1.2 Turbo, né? E aí fica essa questão, né? É um veículo que já tem uma plataforma um pouco mais antiga, né? Isso você percebe também pela, pelo interior ali, né? Mas ficou um carro muito rápido, consumo bom. E, é... e aí eu fiquei com essa sensação meio mista, né? Depois de, de avaliar, falei, opa, o carro ficou bem interessante em assim, termos de experiência a bordo, né? Foi aquele carro gostoso de retomada vigorosa, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é um veículo que se sente que já tem a sua, a sua idade, né? E a dúvida que eu tenho, na verdade, é até quando chegar esse motor 1.3 turbo no Duster, como que vai ficar para o Captur de novo? Será que ele vai ficar para trás do, do Duster, que é mais barato? Essa sempre foi a situação que ele, que ele enfrentou aqui no, no mercado, né? O próprio Duster acaba sendo um concorrente, né? Mas, enfim, o que, que vocês acharam aí desse, desse cara aí?
1: Cara, eu sempre eu, eu sempre achei o, 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 o Capture Captur, muito bonito, cara. Sempre achei ele lindo. Sempre achei. Desde que eu vi ele a primeira vez, Puta, esse é um, um jeito de fazer um SUV decente. Sempre, sempre Tem gostei.
0: personalidade, né? Inegável. Porra, cara, né? meu, eu,
1: eu gosto. E eu tava vendo o, o vídeo lá do Outline. É... Porra, tá mais bonito desde a última vez que eu parei pra prestar atenção nele. Bonito carro, mas aí quando eu andei nele, eu andei logo no lançamento do 1,6 CVT, né? Meu, é. E eu, cara, eu gosto do jeito da Renault faz os carros dela. Eu gosto, todos os carros delas eu gosto de dirigir eles. Todos não são perfeitos, cada um tem o seu defeito, sua qualidade, mas, mas assim, no geral, eu, eu curto o jeito que eles fazem carro, é, o jeito que a suspensão funciona. Eu gosto deles normalmente. E eu lembro que naquela época eu tava até procurando carro para comprar carro pra família, né, e, e eu falei, porra, esse capture é legal, eu sabia que o, que o Duster tinha bastante espaço interno, que minha família é grande, os caras tudo tem 1,80m aqui, meus filhos, então é, precisa de espaço, né, eu falei, porra, esse carro deve ser legal, e aí teve um teste, eu andei num um carro de avaliação lá, 1.6 CVT, cara, meu, é, era, era ruim, cara, era muito ruim, não, não é que era fraco, mas um picolézão de chuchu, sabe, Carro, cara, sei lá. E o interior também não era grande coisa. Tudo bem que o interior eu não ligo, não, não sou um cara que vai ligar muito pra isso, mas assim, também dava pra perceber que era de qualidade inferior e tal. Eu não gostei do carro. Meio que falei, porra, não gostei. Esse, esse 1.6 CVT é muito ruim. Mas, né, agora, cara, com esse motor, o, o carro tá acelerando em 0 assim em menos de 10 segundos, né, cara? Porra, meu. É, muda a história. 170 cavalos. Torque era 25, né, Juliana? 24. 27,5, nossa senhora. Quer dizer, muda a história completamente. Eu imagino que deve ter ficado um carro bem interessante.
0: Eu tá bem esperto. Se você sai é. de primeira marcha ali, acelerando forte, o bicho canta pneu ali, é. com
2: vontade ali. Então, tá. Porra, meu. Tá, o bicho tá raivoso agora. Tá... Eu, mas mas eu, isso... eu tenho uma dúvida, Legal. sobre, sobre tá. não sobre o carro, sobre o motor. Esse motor vai acabar indo pro, pro Duster ou o Duster vai ser mantido com 1.6 SC?
0: Ah, eu acho inevitável, cara, ele dele ir pra, pra, pro Duster, porque é, é, vale lembrar, né? No mundinho interno da Renault, seria perfeito, né? Vamos manter o motor 1.3 turbo só no mais caro e vamos deixar o Duster mais baratinho. Mas tem concorrência, né? Esse motor hum. o... o, 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 o o carro que a Renault tem, que tem aquela cara que briga com o Renegade, é o Duster, né? Eles são os, 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 os cabra machos dos SUVs nacionais aí, desse, desse segmento. E vai chegar o um motor 1.3 de 185 cavalos lá da Stellantis no Renegade. O vai ter
2: o mesmo motor turbo do, do Compass com a mesma configuração, né?
0: Vai chegar, vai
2: chegar. E aí é óbvio
0: que, que, que não tem como não colocar no Duster esse motor. Né? Tanto que quando o Duster atualizado foi lançado né, no ano passado todos os jornalistas estavam esperando que aquele motor ia, ia estar lá já. E aí foi uma grande decepção que É, mas motor, eles não podiam então. fazer
2: isso por causa do Capture, né? Eles iam... Ele, não,
0: já foi estranho ter terem feito essa atualização no Duster primeiro, porque é. ficou um interior sensacional, uma, uma evolução tremenda de cabine, né? O Duster, coitado, era, era estranha a cabine dele, ficou muito uhum. legal. E aí ele ficou mais premium. E aí ele engoliu. Ele, assim, ele
2: atropelou o Capture nos vendas do ano passado, quase o dobro de vendas. Então foi. Bem e aí entrou. vem a segunda parte da minha dúvida. Quando o Duster ganhar esse motor e não vai, não vai colocar o Capture na mesma situação que estava antes, será? Mas é exatamente isso que eu, que, que,
0: que, que eu, que eu comentei. Eu falei, meu, é, é, vai ser isso. É, o então Capture é... tinha que ser
1: maior, né, meu? Eu tinha que ser um carro maior pra poder... Ele casar. tinha que ser a
0: plataforma que não, não tem
2: aqui, né? É, tinha que ser a é, plataforma sim. original,
0: mais sofisticada, é, de, interior, mais premium mesmo.
2: Né? É, no uhum. fim das contas vai ficar entre você comprar o, o, é, o SUV, o crossover, mas... Mais é, visualmente sofisticado e o outro mais robusto com visualmente, cara de né? Com cara é, de hippie. Um com cara de o e com cara de urbano e o aventureiro, né? Isso é, ficou, é isso aí. No fim das contas, a decisão se resume a isso, no, vai se resumir é. a isso, né? do Capitol, Aí você do... tocou
1: num, num, num ponto, Léo, que você falou e me deu um clique na cabeça, né? É, eu gosto do Capitão porque eu sou um cara que gosta de carro, né? Eu gosto de desenho de
0: carro e tal. Eu, é, eu, tem um design mais automotivo. Mais
1: automotivo. E, e eu acho que é é por aí mesmo. Nunca vai vender mais que o que o Duster, mesmo que o Duster tem cara de Jeep, né? De, de, de que é isso que, que o pessoal que gosta de SUV gosta, é um negócio mais quadradão e tal, né? Mais Renegade, mais, né?
2: É o Duster ele tem até um visual meio, meio é, SUV Nissan, né? Desde do, é. o, o facelift da outra da primeira geração e esse não. Eu,
0: eu acho que a Renault tá dormindo deitada eternamente em berço esplêndido, porque o Duster, se ele recebesse um motor diesel... E olha, isso veio na minha cabeça, assim, do nada, então... Uhum. Mas eu tenho certeza que na Europa tem powertrain diesel dentro do, do, do grupo Dacia. Ou Renault. Um motor diesel no Duster... Porra, cara. Assim, não é possível Droga. que a essa altura do campeonato, com a Stellantis engolindo o mercado todo mundo realmente vai ficar dormindo e não oferecer a opção diesel para ninguém que tenha o Renegade e ninguém que tenha para brigar com o Compass, os dois o Compass é 50% das vendas da versão diesel ninguém mesmo <risos> todo mundo vai deixar esse bolão assim dormindo ali na, na boca da Stellantis não é possível, isso me revolta eu já, eu já tinha ficado bravo com o Taos que a Volkswagen quase oficialmente confirmou que não ia ter motor diesel, apesar de ser a coisa mais fácil para eles e pensando rapidamente agora, tá óbvio, né? Com esse design que o Duster tem, seria uma forma muito inteligente de você separar as famílias, né? É. Mas enfim, é. não vai acontecer, mas é, é.
2: é triste, né? Mas cê, você pode falou uma verdade.
1: diz aliás, o, os franceses são os caras cara do diesel, são, né? Eles os sempre foram.
2: De Peugeot, né? São sempre.
1: Sempre foram. Não, você teve uma época, não sei como tá agora, mas teve uma época durante muito tempo mais de 50% das vendas na França era o diesel.
2: É, é, mas... a Peugeot é a grande fornecedora de motor diesel europeia,
1: né? É, com certeza eu não, eu não tô ligado no, 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 nisso, mas com certeza eles têm um diesel bom lá. É que diesel, né, que tá fugindo de diesel, né, agora? Europa, mais um né?
0: motivo para você, traz é. ferramental para cá é, se vocês não querem fazer, é.
2: pode exportar tudo para cá que a gente faz. <risos> ah, o Brasil, o é. Brasil não vai... Não vai... Não vai proibir hum, o diesel igual a, a, igual a turminha da França.
1: É, é. Então, é, pois é, pois é. Eu acho que, eu acho também, Juliana. aliás, você falou, ia ser uma grande ideia mesmo, cara. Eu, eu, eu acho que um, um Duster Diesel, cara...
2: A Renault tem um motor diesel chamado K9K DCI, hum. Nissan, Nissan Renault. Ele tem é, 1.5 de 65 a 110 cavalos. Olha aí, que beleza. É... E o Mas... Duster já usa esse motor na Europa.
1: Olha. Yeah.
0: Então, olha aí. Olha é. aí. Então, esses caras estão deitados eternamente é. em berço esplêndido, esperando sei lá o quê, né? Mas enfim. Você sabe uma coisa que.
1: Outra curiosidade, já que estão falando de Duster aí, de coisa. Eu, quando eu comprei o meu, o meu Virtus também, eu, foi a primeira vez que eu, por causa dos filhos grandes que eu fui com a minha esposa olhar um monte de carro para ver se a gente cabia atrás, né? Pra... Os filhos não cabiam mais em qualquer carro, né? Então, já que vamos comprar um carro. Os únicos que cabiam, assim, dentro de um preço que eu podia pagar, que eu olhei, né? Era... Tava o Duster e o... E, o... e o Virtus, né? Que eu acabei de comprar. Ele tem um espaço legal no banco traseiro, que não... É difícil, nos outros SUVs aí que da mesma faixa, nenhum então, era você
0: tão grande. tem um trechos quilométrico, assim, é. muito grande. É até pequeno é. Entre, o espaço traseiro dele porque ele tem de Porque ele tem de assim. Que é bom, mas é. É, é o espaço, mas é que tem trechos demais. É. E, então é. É, é um veículo racional interessante, né? Mas poderia é. ser mais, né? É, é. Não, é. não sei Vamos partir para a próxima. Antes da gente entrar nessa próxima discussão, que acho que é, vai ser bem legal, aí, talvez um pouco polêmica, mas, mas, mas legal. É, queria que vocês trouxessem essas matérias de destaque aí de vocês no site Fretaut. Lembrando, hein, caras, aí que vocês estão nos ouvindo: leitura de matérias conta pontos aí que rendem os cupons da sorte aí para o sorteio do nosso 1.5R. Então caprichem nas leituras. Não esqueça que para colher esses quilômetros, você tem que clicar ali no, no fim da matéria, tem um um componente ali que tem um timer, depois que ele zera, você tem que clicar ali em obter quilômetros pra vocês conseguirem resgatar os pontos pela leitura da, da matéria, né? Quem, quem que vem primeiro aí? Você quer começar aí, Léo, com as suas?
2: Mal, começa você, porque a, a minha segunda sugestão tem a ver com o próximo tema. Então eu, tá eu, eu, falo, eu dou a sugestão e já passo a bola para você.
1: <risos> tá bom. É... Bom, a primeira que eu vou, eu vou indicar hoje é a, o guia de compra do Renault Twingo. É... Eu gostei muito de fazer essa, essa matéria aí porque eu acho que é, a gente tá precisando de mais carro que nem o Twingo, né? O automóvel já tem muita fama de mal, aí de, de, de ruim, de, 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 é, pra gente ficar botando o nome de, de, de demônio em carro e ficar com essa imagem de fora da lei. Tem que ser um negócio mais alegre, mais, mais divertido, mais, que todo mundo olhe e ri, né? E sorri, né? Não, não, não ri, né? E é outra coisa, <risos> sorri, né? Que nem o Twingo, né? O Twingo é um carro que todo mundo, mesmo quem não gosta de carro, olha e fala ah, que coisa engraçadinha, que bonitinho e tal. E é um carro muito legal de andar e tal. Então é uma opção legal e barata que a gente tá, é, tá trazendo aqui nos nossos dias de compra. Então essa é uma das matérias. É, como sempre, nosso dia de compra é bem completo, gente. A gente passa por tudo, conta a história do carro, diz... O que veio, o que tem no Brasil, o que não tem no Brasil, o que, que dá problema, o que que não dá, o que que é a peça que é difícil de achar, o que não é, a gente dá uma explicação bem boa sobre isso tudo, tá? É bem legal, Confira, confiram lá. E o segundo é uma matéria histórica que eu fiz sobre o nascimento da Porsche, sete casos de, começo, de um começo difícil. É, pouca gente sabe, mas a Porsche quase que não que, que morreu, quase antes de começar. No comecinho lá, era um negócio, vai não vai? E a família Porsche lá não sabia realmente o que fazer. Começou a fazer os carros é, para tentar fazer algum dinheiro, mas não deu muito dinheiro no começo. Então tem uma história toda a respeito disso aí. Eu conto direitinho nessa matéria. É, eu acho que ficou bem legal, vocês vão gostar. O nascimento da Porsche, sete casos de um, sete casos de um começo difícil. É isso aí, Léo. Pode mandar as suas.
2: Vou. Vou começar com a matéria que eu publiquei na quinta-feira, um pouco antes a gente gravar o podcast Que é o Segredo do Sucesso do Comando 49G da Volkswagen é, O Comando 49G eu acho que é o, o componente de preparação, um dos componentes de preparação mais conhecidos do Brasil Principalmente por quem gosta da, da, da Volkswagen e, e muita gente pensa nele de cara, assim, sem saber muito por que que, quais são as qualidades dele, o que, que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, para que, que ele serve. O que que... Então eu contei a, a história desse, como que esse, esse comando veio para o Brasil, é, expliquei quais, quais as qualidades dele, por que, que ele é desejável, né? em, em que tipo de preparação. E, alternativas, e as alternativas a ele e quais eram os outros comandos que, que vinham nos motores que não tem o 49G. Né? Então, essa um, é uma das, das matérias. A outra, que é o que tem a ver com o nosso próximo assunto, é o, o mito dos jovens que não querem mais carros. A gente está ouvindo aí há quase 15, 10, 15 anos que as novas gerações não se interessam por carros, né? E, e isso foi tido como uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Essa, essa nossa essa nossa certeza sobre o futuro e todo esse todo esse tempo isso foi sempre tratado como uma uma certeza sobre o futuro que jovens não querem mais carro, mas sempre que a, a geração que não quer carro amadurece é, ela acaba eles descobrem que na verdade eles queriam carro sim e que a próxima geração que não quer carro e esse, esse ciclo está se repetindo então eu eu falei um pouco sobre essas essas certezas e sobre algumas evidências né que mostram que não é não é uma questão de geração mas é uma questão de de amadurecimento um uma questão de vários outros elementos né então é isso vocês vão entender por que que tem a ver com o nosso próximo assunto, assim que o Mal explicar qual que é o próximo assunto.
1: Beleza, gente. Então, esse próximo assunto é o seguinte. É... Ele diz respeito ao sentimento anticarro que, que existe né, é, no mundo. Né? É... Uma coisa que a gente acredita e que, e que eu queria discutir com vocês aqui é o seguinte. Esse sucesso do automóvel, é o, é o próprio sucesso do automóvel que está prejudicando ele, no sentido de que o automóvel é, ficou tão comum e, e tem tantos deles, né? É, as pessoas têm cada vez mais têm automóveis que eles encheram as cidades, principalmente as cidades grandes, né? É, ficaram realmente toda a cidade grande lotada de carro, né? Uma quantidade muito grande e com isso piorou, né? A vida justamente para quem usa o automóvel, né? É, piora, é, piora menos lugar para estacionar. É, mais trânsito, mais dificuldade de chegar no lugar, chegando no lugar você não tem onde parar, você acaba parando longe e tal, todos esses problemas que a gente conhece bem de, de, de cidade grande. É, pior o fato, ainda que nas cidades grandes normalmente se concentra, tradicionalmente se concentra maior renda, então as pessoas têm, além de ter mais pessoas terem carros, as pessoas têm mais de um carro, né? então a quantidade aumenta e lugar para guardar esses carros e tudo isso aí, é, são fatores aí que acabam complicando a vida da pessoa que mora em cidade grande, né? É, antigamente, é, quando o sentimento anticarro não era tão grande, eu me lembro muito bem, a cidade de São Paulo, por exemplo, quando eu vim do Rio de Janeiro e cheguei em São Paulo em 1988, a gente cruzava São Paulo de fora a fora, tinha trânsito também, de vez em quando. Não é que não existia trânsito, tá? Mas, assim, era, no, era tranquilo cruzar a cidade é, duas vezes num dia assim, sem muito problema hoje se fizer isso, você vai demorar horas né? você vai ficar preso né? em trânsito né? então, e isso, se você olhar a piora das condições não só de trânsito, como gerais como aumento de número de radares e, e restrições a, a, a trânsito é, como o, os rodízios e, 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 e coisas desse tipo acabam piorando a vida de quem tem carro na cidade grande, e se você olhar, meio que coincide o aumento do sentimento anti-carro com a piora dessas condições. Isso não é só no Brasil, tá em toda a cidade grande do mundo. Isso aconteceu, é, é, piorou muito porque o carro teve muito sucesso, né? Tem, começou a botar muito carro lá. Aí tem, e, o, e outra coisa que corrobora com esse sentimento também, que me fez falar um pouco sobre isso com o pessoal aqui do, do, do FlatOut, é o seguinte. Quando eu mudei, para, eu senti muito isso quando eu mudei de volta para o interior, quando eu vim morar em Indaiatuba. Saí de São Paulo, morei, sei lá, 20 anos em São Paulo. E vim para Indaiatuba há 7, mais ou menos. E... E aqui em datuba quando eu cheguei, eu, primeiro, ninguém usa... Todo mundo tem carro ou moto, né? Todo mundo tem carro ou moto, todo mundo tem meio de transporte público. Quase ninguém usa transporte público. É, muito pouco. É... Tem lugar para estacionar em todo lugar, não tem trânsito. E, e, e esse negócio que a gente não via mais em São Paulo, por exemplo, as pessoas conversar sobre carro, você vai num, num jantar ou num churrasco na casa de alguém, todo mundo começa a conversar sobre carro, fala, horas lá falando sobre, sobre carro desse que eu comprei, que eu não fiz. O sentimento anti-carro parece menor aqui. Parece não, eu tenho certeza que é muito menor aqui do que numa cidade como São Paulo, que está a 70 quilômetros daqui, cara. Eu, em menos de uma hora, estou em São Paulo. Quer dizer, é, isso é muito, assim, ficou muito claro para mim, essa história, né? Então, é, na verdade, eu queria trazer esse assunto aqui. E, e, e é, o que, que vocês acham? Realmente de problema é a cidade grande? Ah, e outra coisa importante, que eu estava esquecendo, estava no final daqui do minha, das minhas anotações. A pandemia, será que vai mudar isso de alguma forma? Será que a gente espalhando, as pessoas descobrindo por quê? Também, outra coisa que aconteceu, é, a quantidade de gente depois da pandemia que mudou aqui para Indaiatuba não está no gibi. Gente que veio de São Paulo mesmo, que está trabalhando remoto, não vai deixar de trabalhar remoto e, e que está se mudando para o interior para ter uma casa e, e todas as coisas boas do interior aí, é, porque agora pode por causa do trabalho remoto. Não é todo mundo que pode, mas tem gente fazendo isso. Eu tenho, não é uma, não é duas. Eu sei de várias histórias aqui em Dayatuba e deve ter muitas por aí também, né? Então eu também a pergunta: o que vocês acham? Será que vamos conseguir nos libertar da cidade grande ou
0: não? Eu acho que assim, eu acho que concordo com boa parte das colocações. É, eu, a, gente, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Porque nós, né, da mídia, nós incluímos aí como parte da mídia, né? É, a gente às vezes se coloca como o centro do universo, né? E, bom, os principais veículos de, de, de comunicação, lógico, estão todos em suas respectivas capitais aí, mundo afora, né? E a gente acaba tendo uma visão um pouco metropolicêntrica, vamos dizer assim, vai do mundo e a gente prega algumas verdades como se universais que não necessariamente elas são, né? Então, é óbvio que se pegar uma cidade Como São Paulo está se tornando Mas pegar uma cidade como Nova York tá, O carro não só Acaba virando uma espécie de vilão Como acaba sendo algo que não é prático né? Uma cidade que tem uma infraestrutura de transporte público Vira um saco se tem um carro A gente mesmo, na época lá do, do, do Jalopnik, a gente publicou Uma matéria, que eu acho que eu escrevi na época Falando sobre Entusiastas que, que moravam Em Nova York, que para exercer esse prazer da conexão com a máquina, né, eles, eles não tinham mais carros, né, o seu uso diário, mas eles alugavam garagens já quase ali fora da cidade, o metrô e sei lá quanto tempo de, de, de viagem né? e transporte público, para ir pegar esse carro e curtir essa experiência aí, estrada estrada fora, né, então é, só que isso não é uma verdade universal, isso é um problema de Nova Iorquino, isso é uma questão de, 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 de quem mora em São Paulo Dentro do eixo privilegiado Na região da Paulista, região da Berrini, Porque mesmo lá em São Paulo Você tem ali, pô, pessoal que, que mora ali na Zona Sul Lá para muito depois de Interlagos ali Parelheiros, enfim Às vezes o cara trabalha ali na Zona Norte Quatro horas de deslocamento O cara não tem muita alternativa Ou o cara se mata de transporte público Ou tem o carro ali simplinho Mas que, que, que dá um conforto mínimo ali pro cara, né? Então, é, não é um problema de todo mundo isso, né? E é óbvio que você vai pro interior que você não tem esses problemas de ultrapopulação, dessa densidade, né, de, de, de automóveis. É lógico que o carro continua fazendo aquela missão principal dele com, com maestria, né? Então, concordo, com certeza. Agora, antes de passar pro Léo, pro, pro, pro tem uma coisa que... Você comentou na, na sua matéria, né, sobre o mito, né, que de, os de, 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 de jovens não que são anti-carros e tudo mais, enfim, ou que não gostam, né? Eu acho que isso é, aí eu acho que é um pouco meia verdade, né? Porque realmente para boa parte dessa molecada o carro ele perdeu a significância, né? É... Não a importância, a significância. É, não, não, ou não seja, eu digo
2: que é um mito não no sentido de, de do, do entusiasmo, né? Mas como no mesmo o próprio interesse de ter um carro para ir, ir do ponto A ao ponto B que é uma coisa que eles diziam que que é mesmo isso estava acabando, né? E hoje é, é então isso depende, isso depende normalmente, da parte geográfica, isso. Mas nem
0: tanto porque hoje se você pegar mesmo aí né, no interior assim é, tem a molecada sim que está mais ligada e ah eu me resolvo com o Uber, me resolvo com não quero tanto ter um carro, é que tem gente que ainda quer, né? Então é, é um meio mito, vai, vamos dizer assim, né? Mas, mas realmente tem esse, essa movimentação do, da perda do interesse simbólico do automóvel para essas pessoas. E não digo simbólico no sentido de entusiasta, gracheiro, não, não. Tô quer dizer simbólico no sentido daquela coisa da liberdade, da independência, né? Hoje o celular resolve boa parte. Mas... Isso não necessariamente significa que é um sentimento anti porque no fim o cara chamou o Uber, né? O cara quer um meio de transporte individual confortável, com ar-condicionado, com balinha, com água. Ele só talvez não enxerga a importância em ter um automóvel, mas esse sentimento de não enxergar a importância em ter automóvel também não é universal como a, como a mídia anda pregando, né? Isso é uma coisa que, novamente, é mais aqui nas metrópoles, né? Tanto para as pessoas adultas quanto para os jovens esse sentimento de desprendimento do carro é maior na, nas grandes metrópoles. É
1: o que eu acho, viu, Juliano, esse negócio de ele esse pessoal também costuma é, citar várias é, estatísticas de redução de jovem é, comprando carro, tirando carteira, tudo. Mas isso eu eu aqui no Brasil eu coloco tudo em questão econômica, porque carro não, não é tá muito difícil de, ter, de manter carro já hoje, só, só vai ficar pior. Tirar a carteira, eu tirei da minha filha faz três anos atrás, três mil reais, meu. Porra, três mil reais eu gastei, cara. Não é pouca grana, não, meu. A mais, assim, meu, é, não é qualquer um, não. Então, é, isso foi há três anos, eu não sei quanto tá agora. Mas é claro que vai diminuir o número de carteira. De, de, se você cobra 3 mil reais para tirar uma carteira, lógico que vai re reduzir. Se amanhã ficar 5, vai reduzir mais ainda. Ninguém nunca fala esse, esse tipo de coisa. E dificuldade.
2: É, não, não tem uma correlação explícita é, é, também. É. Não existe, eu, não, eu pelo menos nunca vi, né? eu não vou dizer que não existe, mas eu não vi ainda uma, se existe uma correlação entre essa, essa suposta redução de, de, de habilitação, hum. que acontece no Japão, por exemplo, Uhum. e a taxa de natalidade, né? O, o a população japonesa está envelhecendo, então você tem menos jovem hoje do que você tinha 15 uhum. anos atrás. Então essa redução talvez possa ter uma relação é, somada a tudo que existe hoje em dia, né? Não é, não só não, é. É, não tem sol. Um mas eu paga. acho, mas eu acho
1: que muito é essa, o que o Juliano falou de é, é, centrado em metrópole. É, normalmente é, eu
2: acho isso porque e assim e não é porque, só porque é, é, é um saco ter carro, né? Uhum. Mas porque o jovem de classe média... Pode colocar média baixa já, vai. É, pensando assim, nos países desenvolvidos, né? O jovem que, que, que mora... Ou mesmo, mesmo nem tanto desenvolvido, Cidade do México, por exemplo, que tem um... Se não me engano, tem um metrô maior que o de São Paulo. em Buenos Aires tem um metrô maior que o de São Paulo. É, essas cidades... É, existe a, a, a população é tão grande Que a de, que existe uma demanda Para uma infraestrutura de transporte coletivo E de táxi público né Enfim Muito bem servida, muito funcional uhum. é, As pessoas no, 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 Não é nem que é, Elas deixam O carro ficou chato na, na, na cidade É porque ela, às, vezes, às vezes as pessoas não precisam mesmo do carro na cidade Tipo uhum. assim ah porra Eu sempre fui de metrô e sempre foi tão fácil Eu sempre fui de bicicleta e sempre foi tão fácil por que, que eu teria um carro aqui? É meio assim. Eu acho que em, nas grandes cidades é meio assim também. Não é só porque eu não quero mais ter um carro. Mas é porque uhum. eu nunca precisei de um. E, é, eu tenho, eu tenho é, uma, tido, algumas tias, são tias do meu pai, né? Tias avós. Elas sempre moraram na capital e elas nunca dirigiram. Então, tipo, pô, elas têm 70, 80 anos e, e vivendo 70, 80 anos em São Paulo sem precisar de um carro. E a tecnologia né?
0: facilitou muito, né? É. Hoje você tem a sua, a sua, e agora o seu transporte individual está dentro, dos... tá dentro
2: elas usam um tá dentro do seu bolso, disso. né? O é. seu transporte individual tá se, do ela, do se elas se viravam sem carro na década de 70, hoje é muito mais fácil. Elas nunca precisaram, como eu digo, elas viveram 80 anos sem precisar de carro, diferentemente da minha avó, que no interior de São Paulo precisava de um carro, né? porque a, a infraestrutura de transporte público coletivo então, tanto coletivo quanto individual, que são os taxas e os ônibus, não tem uma demanda é, tão grande para ser tão bem servida quanto em capital. Tem, eu acho que começa por aí a capital, a, a, o é. sentimento de, da, do carro desnecessário na capital. É, sobre o jovem, é, eu não coloquei isso es, explicitamente no texto porque eu levei ele para um outro lado, mas os jovens também... É, eu, eu queria ver uma pesquisa... Sobre os pais de família que acham desnecessário o carro. É, isso que eu ia Uma chegar nesse assunto. Porque eu acho que. Eu mencionei isso de passagem, porque assim, é, a, gera... a divisão de geração é muito grande. Você tem. É, teoricamente, eu, eu e o Juliano, que estamos ali no comecinho da década de 80, somos da mesma geração que o, o Dalmo que é de 93, 92, 93. E porra, não é, cara. O Juliano e eu tiramos carta, e começamos dirigindo em 2000 e pouquinho. O Dalmo fez 18 anos em 2010, são 10 anos de diferença, entendeu? Então, se você perguntar para essa geração se eles gostam de carro, eu e o Juliano a gente já tinha uma quando a gente já era jovem de 18 anos, o Dalmo era uma criança ainda. Quando eu... quando eu e o Juliano fizemos 30, 35 anos, o Dalmo começou a dirigir. Então, são situações, da são é, momentos diferentes da vida que ficam juntos no mesmo balaio, né? Uhum. Então, você não pode dizer que uma geração tal não gosta de carro. Quando essa geração chega num ponto de maturidade maior, ela começa a depender de carro. Ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem, às vezes tem filho, às vezes não tem, mas... é. Pode ser, uma recu... Pode ser uma repulsa um pouco precoce, né? Porque é. É um... e, e, o, e
0: eu... o automóvel, ele atende a coisas que só ele realmente atende, né? É, você vai levar
2: e... seu filho numa escola de manhã, a chuva, é. como se você Mas... não tem um carro, né? E vamos falar real, né? Todo pobre, todo pobre, todo jovem é fudido. <risos> que jovem que tem dinheiro pra comprar carro, pra pagar carro, pra pagar estacionamento, pra pagar pedágio, combustível, pra ir pra balada, pra pagar faculdade, pra tudo isso. Então, é normal que o cara não pense num carro. Eu não pensava num carro com 18 anos. Eu tinha a dura realidade que eu tinha que trabalhar pra juntar dinheiro pra tirar a carteira antes de pensar em ter um carro. Então mas com 30 anos eu podia escolher o carro que eu queria ali do, da minha faixa de preço é, mas você vê como uma coisa eu
0: é, acho que assim existe sim uma certa espetacularização da mídia em relação ao interesse do jovem pelo carro existe mas ao mesmo tempo também é fato assim, eu estava pensando agora os meus sobrinhos né, que já são adultos na verdade né, um deles já está aí passando é um mico aqui, eu não lembro a guarda dele. Eles mais de 20 anos. Mas... E o interesse deles por carro é, é nulo, assim. É... é tio, tio é Poi é que não pode. E... e, 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 e eles moram no, no, no sul de Minas, né? No interior. E... O interesse deles é nulo, assim. É, no máximo, o interesse do, do, do automóvel como um meio de transporte confortável, cômodo, né? E ou... A admiração como um objeto de arquitetura Como era quando eu tinha o Opala Que eles achavam lindo e legal Mas quando a gente andou achou uma merda <risos> mas, mas é pra você ver O design ainda tem uma... O carro ele ainda exerce um poder de, uhum. de, de atração Quando você tem um design puro, né? Que acho que é isso que a gente tá perdendo, né? Que a gente vem discutindo A pureza do design é, Tá se perdendo, então você Mas é... Inclusive mesmo com a Alfa, assim, pô Você vê claramente pessoas que são muito jovens e que se vê na cara das pessoas que já são de uma geração que tem pouco interesse por carro, mas passa com um carro desse que é de uma era anterior dos pais deles e, e o negócio tem um poder hipnótico, então existe algo no design clássico ainda, no design puro sem, sem ele estar tá soterrado por regulamentações e tal, enfim que, que exerce um poder de atração muito grande, tanto que a indústria do, dos elétricos está pegando uma carona muito forte, eu não aguento mais as pessoas me marcando naquela Alfa Romeo elétrica azul marinho, interior caramelo e toda <risos> vez eu digo a mesma coisa legal, belo trabalho em engenharia, mas parece pílula de astronauta, pode fazer bem, mas não tem gosto nenhum, <risos> e, e eu digo sempre isso a mesma coisa e, mas por que, que eles estão fazendo isso? A indústria está fazendo isso porque esses carros têm um carisma no design Que, 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 que dizer, consegue pega mais. na alma das é. pessoas Que não tem conexão nenhuma com o carro Que tem até um desinteresse declarado por carro mas mesmo assim pega ali na alma da pessoa e vai embora, né? É isso.
2: Tem, tem até um hype de, de, de jovem de, Uma turma mais descolada, urbana, assim por carro antigo por causa do design tipo a sim todas essas ele garotas é, com ele é com visto fusca, como, um, como um acessório
0: e, é é tem, tem, tem um tem movimento feminino inclusive né de isso. muitas garotas com air cooler eu acho isso muito legal umas, eu acho uma série eu eu... acho isso é como se diz não inspirador mas daquela sensação de putz talvez tenha uma salvação sabe é. aquela... uhum. E é isso, né? Porque... E entra uma coisa que a gente falou num podcast mais pra trás, que é essa coisa da identidade. Porque esse automóvel, ele projeta... Ou a função original do automóvel como bem de consumo era essa. Ele te projeta à frente à sociedade com a mensagem, né? Isso. Não uma necessariamente uma mensagem... Né? Não necessariamente uma mensagem hierárquica ou de poder de
2: compra. Não, a mensagem do cara. Eu sou esse cara. Personalidade. Cara, isso, né? isso, isso. Personalidade. E então, isso pra você... essa... Você repara muito bem isso no, nos influencers mais bem-sucedidos, os caras que ganham grana né, com a internet, como eles mostram os carros deles, eles gostam de mostrar carro, mesmo que não tenha nada a ver com carro. Você pega um influencer aí que faz milhão, que, 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 que tem grana... Influ, sabe o um influencer que só mostra lifestyle, que só mostra a casa, só mostra o dia-a-dia, dia, essas coisas? Quando eles compram um carro legal, eles mostram esse carro e a galera, nossa, olha o carro do cara, pá. tem essa... Sim, Isso mas foi, falou... aí,
0: aí acho que cabe até uma contracrítica Porque boa parte dos que eu vi, pelo menos Usam uns carros super esportivos Mais como um token de poder aquisitivo Apesar Isso. do carro ter um hum. poder de atração e tal Mas... Isso. Tem essa coisa do ícone do sucesso, que às vezes a casa não consegue materializar, porque a casa é grande, né? Você vai mostrar dentro de uma
2: sala, né? Isso. O carro não, ele cabe no enquadramento, todo o sucesso do cara ali, né? Como o cara hum. é foda, É, então, né? ele tem essa função, que, que tem também essa função, eu quero mostrar que sou isso, né? Mas Exato, o, o aí que é que a projeção já... social baseada em hierarquia e poder de compra. isso, e, isso é ah, então, lo... faz parte do jogo,
0: faz parte do jogo.
2: Tinha uma, tinha uma série no Netflix, acho que ela chamava Love, que era sobre uma relação de dois é, adultos ali na casa dos 30 anos, mas que ainda eram solteirões e a menina é, morava com uma amiga e tal e ela dirigiu a Mercedes barra 8, né, W114, w e era o, o, a, o, o estilo da menina era dirigir essa Mercedes, né tipo, ela tinha uma Mercedes clássica por causa do, do estilão
0: Então, isso eu, acho, isso eu acho muito legal, eu acho que é. resgata pra você ver essa é uma mensagem muito importante que a indústria não está conseguindo pegar. Por que as pessoas estão consumindo isso? Uhum. As pessoas que nem têm relação com o carro, por que elas estão consumindo esses carros antigos? Porque elas não se sentem representadas pelo que acontece hoje na indústria. Então, a indústria tá tentando estereotipar uma coisa ali que tá perdendo cada vez mais a conexão com as pessoas, né? E as pessoas estão buscando... Tem gente que não tem nada a ver com o carro. Uhum. Ah, putz, vou pegar um Fusquinho, vou pegar uma Mercedes antiga, vou pegar um Mustang, vou pegar um, um Bronco, o Jeep original ali, conversível e tal, porque isso... Transmite uma imagem social que eu quero Que o que hoje tem em catálogo não transmite E são pessoas que nem tem assim Uma relação tão profunda com o carro, né? E por que então que o que existe hoje à venda não atende, né? Então tem alguma coisa errada acontecendo, né? Tem um link perdido aí, né? Então, às vezes a parte da resposta Desse sentimento Não de carro, vai, mas sentimento de desinteresse Do carro, você tá na própria indústria Ué, você tá fazendo coisas interessantes Lógico que as pessoas não estão se interessando, né? É, não, isso é um problema mesmo. É isso
1: aí. Mas sabe o que eu acho? O, o, o que eu não consigo entender nessa história toda desse povo é, que, que desinteressado por carro é como é que eles não conseguem entender como o carro te faz uma pessoa livre, meu? Como ele te amplia o que você pode fazer a qualquer momento, qualquer qualquer hora, meu? Por exemplo, amanhã, amanhã se alguém me liga amanhã vamos vamos fazer alguma coisa em São Paulo. Eu entro no meu carro e vou, cara. Eu não preciso planejar, eu não preciso chamar ninguém, ver Uber descer na... na é, é. Tem gente que eu conheço que fala, ah, mas eu pego o um ônibus, desço na... Você na, 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 pega o... Não, eu vou com o meu carro lá. Ah, difícil de estacionar. Eu dou um jeito, meu. É, não, sabe? exato. Então, não, mas
0: acho que aí tem... Acho que eu não vou dizer que... Ah, vamos dizer assim, acho que entra um pouco de hipocrisia nessa história, pelo é, é o seguinte... É, se a pessoa é anti-carro, então como é que essa pessoa se resolve quando, por exemplo, ela quer fazer um camping é. ou ela quer ir pra uma praia distante? Como é que ela faz? Ela realmente vai pegar ali um busão e vai pegar carona com o quê? Porque ela não pode pegar carona com carro. Se você ser é um, é. um, 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 um hit por aí, não, não, não te livra do carro, né? Não adianta você não, ficar, e... ficar, vamos dizer assim, romanceando as caronas, porque as caronas são com carros. Então você não pode ir de carro. É, não é porque... Tem mais uma, próximo. ó...
1: Porque, é, 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 cara de... É, esse negócio, é, quando você é pai... Porra, você precisa de um carro, meu. Minha mãe, ela nunca dirigiu, na época, nos anos 60, é, 70... Mulher não dirigia assim, ela foi aprender com, sei lá, 30 anos. Quando que ela foi aprender? Quando os filhos dela estavam com 6, 7 anos, ela falou, não, não dá. Não dá pra eu ficar morando aqui no Rio de Janeiro, o marido vai embora o dia inteiro pra trabalhar, ela com dois moleques na mão... Sem ter um carro, não. Eu preciso para ele ficar doente, se eu preciso comprar um negócio, se eu preciso ir no supermercado, não preciso ficar pegando táxi, pegando coisa. Não, não tem jeito, eu quero um carro. Deu um jeito, lá comprou um Fusquinha lá para ela, na né? época. Aprendeu a dirigir, sempre dirigiu mal a minha mãe, mas sempre dirigiu, Depois, dali em diante sempre dirigiu. E digo mais, cara, por exemplo, você pega agora, minha sogra tá, tá mal, tá doente lá, a gente vai todo fim de semana. Às vezes, meu, a gente sai daqui cinco horas, fica lá até dez horas da noite e volta lá em Araras, é uma hora daqui, cem quilômetros. Como é que eu fico sem carro, cara? As pessoas, é, é, carro é uma coisa boa, cara, ele amplia o que você pode fazer. Viver sem carro é uma merda entendeu a merda Se você não tem dinheiro, se você mora num lugar que porra, é impossível, é mais fácil pegar ônibus, tudo bem. Mas se você tiver um carro na garagem guardado, se você tiver dinheiro pra isso, tua vida melhora. Porque amanhã você quer ir na puta que pariu, você entra no carro e vai embora. Não precisa esperar nada. Você pega, entra no carro, para num posto, enche gasolina e vai embora. Não precisa pedir, não precisa perguntar, não precisa, ninguém precisa saber, nada. Nada, entendeu? As pessoas, é, é, não sei por que esse sentimento de, 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 de que não pode isso. Sinceramente, eu não
0: sei. Não consigo entender. É, eu acho que, enfim, é que aqui a gente vai entrar num no, no é. rodamoinho que. É. <risos> é, mas é, o fato é o seguinte, é, 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 é ilógico, porque no fim das contas, quando a pessoa precisa, ela usa. É. Só não é dela. Então, pode é. é. é você chamar um Uber. Ou de você viver, viver de carona de terceiros. Ou de você ter um app de carona, significa que você ainda precisa do carro. Você ainda... Você pode... Parece relação de adolescente com os pais, né? Você uhum. diz que não, mas você os ama, né? <risos> então, é meio isso, assim. Não uhum. tem como, cara. É, eu acho que é uma coisa meio irracional. É Talvez a necessidade de fazer um, um statement, né? Sou sociopolítico. Uhum. E... e que não é muito racional, não é muito lógico mas até entendo, voltando um passo atrás, que o, o sentimento da, do desprendimento do, do carro na metrópole, do carro como bem individual,
2: uhum.
0: mas novamente eu acho que tem uma da galera do PowerPoint que tá delirando um pouco, né, a gente uhum. vê um monte de marca investindo milhões e dezenas de milhões e bilhões não, fazer agora o carro vai ser um serviço, né, esse, esse é, o, é o, o esse é o slogan Batando aí, que tem muito executivo dela, abraçando né? aí, e olha vou falar para vocês, cara isso é a maior barca furada que existe Não é, é. Isso não interessa nem pra quem compra carro E nem pra quem usa o Uber Ou que usa o carro como um serviço contratado pelo celular, cara Porque uhum. isso é o pior dos dois mundos Você vai pagar um negócio caríssimo por um negócio que no fim que nem é seu é. Então assim, é, é Isso é uma coisa tão nichada O carro como serviço, né Que é, é aquela coisa É aquela bolha formada dentro de, de escritório que no fundo faz parte daquele desespero da, da indústria automotiva, da incompreensão do mundo, porque a indústria automotiva uhum. ela é lerda, ela é letárgica, ela é pesada, uhum. ela depende de pessoas de, que, que já estão com idade avançada nos no, no setores mais altos, uhum. e aí contrata pessoas que também são jovens demais e que também não tem a maturidade para isso, enfim. É uma torre de babel desgraçada, mas uhum. eu sustento ainda a minha posição e ninguém conseguiu me provar o contrário ainda de que carro como serviço é realmente legal, porque é um delírio minha visão clara do... é, é, é isso assim. quem não se interessa por carro não vai contratar o carro como serviço e quem gosta do carro como propriedade como um bem que ela faz o que ela quiser da hora que ela quiser também não se interessa em carro como serviço então uhum. é, o único argumento que eu achei razoável de quem defende carro como serviço é a chatice da hora de vender um carro isso sim é uma coisa altamente estressante, ainda mais no mundo perigoso ainda que a gente tem hoje, com tantos golpes ainda, né, virtuais e presenciais, vender o seu próprio carro realmente é, é um pequeno inferno, mas tirando isso, carro como serviço, provem me o contrário aí, publique na área dos comentários aí porque que é tão interessante, que é tão legal e boa sorte para convencer quem, quem usa o carro como serviço de celular que ela vai querer realmente dirigir o carro e ir até algum lugar pegar um carro, mesmo que entregue na porta dela, se ela vai achar isso interessante. Essa conta não, não fecha pela zona de interesse mesmo.
2: E voltando ali, o que o, o mal deixou uma bola pingando que, que foi pingando até parar no canto da quadra, <risos> é, eles perguntou se a pandemia vai mudar, né? É, eu, em, 2000, em 2014, a gente publicou uma pensata falando que o problema da, da a solução... Para a mobilidade. Na verdade, o problema da mobilidade não era as cidades em si, né? mas a, o tipo de vida que a gente levava que exigia que você estivesse é, em vários lugares, é, em diferentes horários do dia ao mesmo tempo. Tipo, se, tipo eu tenho que levantar de casa para carimbar o um negócio do cartório, tem que, que sair de casa para ir ao médico, tem que sair de casa para fazer tal coisa esse tipo de deslocamento que, que podia ser substituído é o que estava estragando a cidade, né? Só que, é, e a gente já tem tecnologia, já tinha, já existia tecnologia para se fazer... É, para eliminar esses, alguns deslocamentos que, que não eram é, essenciais, né? Que a gente tinha lá só por causa do hábito. Tipo, ah, a gente vai ao médico desde desde 1.600 e cacetada então a gente continua indo ao médico em 2020 e é, esse tipo de, de processo é, ele é lento, né? ele é, demora para fazer, tipo, o ah, ensino à distância já era possível lá em 2006 2007, mas ele só foi se, só se tornou um negócio mais universalizado em 2000, 2015, 2016 é, e eu, só que a gente pegou um momento de crise que foi a pandemia e as crises são um o momento, é um momento propício para acelerar as coisas, né? para ter revoluções. Então, de repente, meu, prefeitura trabalhando em home office, cara, se já imaginou prefeitura que é o, o, o maior símbolo do da, da ineficiência, né? É até piada no desenho dos 12 trabalhos de Asterix. E... É o símbolo deles, de repente eles inventaram um processo digital rápido e prático que você não precisa sair de casa, tipo, do nada a prefeitura conseguiu, pum pronto, agora nós somos eficientes você não precisa mais sair de casa para pagar o IPTU para pegar o carneiro IPTU então eu acho que é isso a pandemia o, os, o, o efeito colateral né o efeito residual da pandemia vai ser esse, um deles vai ser esse aí a pandemia a pandemia inclusive é uma matéria que a gente publicou ano passado a pandemia vai revolucionar a mobilidade é, muita gente que que ficava na que, que era obrigada a sair de casa todo dia para ficar numa mesa no num escritório com todo mundo é, nunca mais vai voltar para o escritório nessa rotina e, e é, muitos deles vão, vão, vão ter uma rotina dividida né? você vai dois, três dias para o escritório e outros dois, três dias você fica dentro de casa fazendo home office, então você vai ter uma reunião uma vez por semana uma vez por mês é, o, o ensino a, o estudo semipresencial vai acabar virando só presen, é, presencial ou à distância é, a telemedicina finalmente pegou por causa do do risco que tinha de, de transmissão do corona, né? Então, eu acho que que vai acabar acontecendo isso. Quem ganha, Vai ter mais gente ganhando dinheiro com atividades que não exigem presença no tal lugar e essas pessoas vão começar a procurar lugares convenientes para elas viver, viverem e esses lugares convenientes não vai ser uns, uma, uma megalópole altamente adensada, né? Cheia de gente, vai ser... É, mais ou menos como a gente já é hoje, né? O, o, o Mal em Dayatuba, o Dalmo lá em, em alguma das cidades que, que, ele, que ele tá sempre. Eu aqui em Biuro, o Juliano na, na beiradinha de São Paulo, né? Acho que, acho que é isso. Acho que no fim das contas vai ter essa revolução, sim. E é, é isso. Eu, eu tinha, tinha mais alguma coisa? Eu, é, eu acho isso, que a também
0: jogou uma. Jogou uma luz na importância do transporte individual, né? Uhum. Eu acho que entre o transporte público e o transporte individual, os dois são necessários, os dois são benéficos, né? Porque a gente realmente tem que ter uma uma resposta top-down, universal e botar todo mundo na mesma caixa, né? Por que hum. que a minha solução tem que ser a melhor e imposta a todo mundo, né? Isso é um saco, né? Isso é uma, uma tendência aí da sociedade aí de, de, uns, de uns anos pra cá, que talvez fruta até dessa coisa de redes sociais, que tá enchendo o saco, né? Pô, gente, pode... Posso gostar do que eu gosto e você gostar do que você gosta sem a gente precisar se matar, né? Tá, tá complicado isso, né?
1: É. é, isso aí é um pouco tendência ditatorial de todo mundo, né? Começa a botar a regra para os outros, além de botar para você, né? Você... É, eu é. sei o que é
0: melhor para você. Tem é. é coisa que me dá mais asco é. do que isso.
1: É, é. mas é, o... é uma coisa que o pessoal costuma fazer mesmo. Ele acha que ele está certo, então não. você tem que estar tá certo também, porque é, é difícil, né? mas enfim, é isso aí. Não, eu, eu, vejo, eu vejo isso, só para terminar é o que está falando, eu, eu acho também que vai, vai ter... Acho que vai ser um pouco lento, né? Eu não sei se eu vou ver isso, ou o a gente vai ver isso, mas eu acho que o futuro está em desmontar um pouco a, a cidade grande. Não desmontar, espalhar ela, esticar ela, sabe? É tipo, tipo como eu estou. Nós estamos tudo aqui longe de São Paulo, mas tudo estamos perto de São Paulo também, né? É nesse sentido, né? Esticar a cidade grande, né? É, é deixar ela menos. a população, né? É, menos adensada, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa boa do futuro aí. É o que eu imagino, né? E com automóvel, que a gente vai dirigir ainda. Vai ter os autônomos, mas nós vamos conseguir o direito de conseguir dirigir o nosso carro também, se a gente quiser. E no meio desse povo aí.
0: Boa. Vamos pra Rádio Flight então? Vamos lá. Simbora. Cara, é, eu escutei hoje uma música que eu já nem sei se ficando velho. Acho que tô. Será que eu já... Será que eu já, já <risos> recomendei ela? Cara? É, tá acontecendo isso, não sei se já aconteceu é, com vocês falo, Tem muita já música
1: recomendei?
0: já né? É, não, então Eu, 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 eu escolhi a música eu pensei, Nossa, eu escutei fazia tempo que eu não escutava, legal puta, eu Vou pôr na lista Aí depois eu fui, fui lembrar, falei, é, realmente essa música é legal E ela, putz, eu descobri tarde Que era um cover de outra coisa Mas eu acho que eu já falei isso, hein Mas enfim, tô falando de, de Harlem Shuffle Do Rolling Stones que é um cover do Bob and Earl de 1963, que eu não conhecia, enfim, mas descobri há pouquíssimo tempo que era um cover. Né? Essa música aí tão famosa dos do Stones era um cover de uma, uma dupla aí, vamos dizer assim, é, é, que não fez muito sucesso essa música, inclusive no release original de 63, mas aí o, a, o relançamento dos Stones de, de 86 botou aí no, no topo das paradas. né E aí eu. eu não me lembro Porque eu, eu lembro que comentei Dessa coisa De um cover Ser mais famoso Até mais legal Do que a música original E eu lembro De ter falado isso E aí eu não me recordo Agora Mas enfim Se foi Vai tocar de novo E é isso aí Vai estar tá duas vezes Na nossa playlist Aí o Harlem Shell Follow Stones Essa é a minha sugestão Nessa semana Eu acho que você não falou Essa não, Juliano
1: Eu não me lembro eu não falou eu não me
0: lembro que bom, que bom. Mas é, eu lembro que até que eu usei um exemplo da Whiskey in the Jar, do, do Metallica e do, do Finlise, né? Que, pô, no final das contas, o cover do Metallica era mais legal, do Finlise. Preciso resgatar qual foi a música que eu sugeri na época, mas que foi alguma coisa de cover também que eu descobri muito tempo depois que, que, não, que, não, que era um cover e que não era original. Não era
2: original. A, a minha, eu vou continuar com a minha, com trilha, as trilhas, trilhas sonoras da vida, né, cara? da estrada no caso eu escolhi uma música instrumental de 1958 talvez a música mais antiga do, da nossa playlist até agora hein? que é Rumble um cara chamado Link Ray é uma música instrumental um Link Ray é um guitarrista meio no um estilo surf music dos anos 60 e se você colocar essa música para tocar no carro de noite, principalmente na estrada, você vai se sentir dentro de um filme do Quentin Tarantino. E é só isso que eu tenho para falar dessa música.
1: Beleza, é, a minha dessa semana é Long Train Running do Doobie Brothers, é a segunda vez que eu, que eu vou recomendar os Doobies, mas é que eu gosto muito dessas baladinhas dançantes que eles fazem e Essa é outra música. E se você não se balançar ouvindo ela, você já morreu, meu amigo. Porque é outra música que não tem jeito. Você vai ter que. Se você estiver prestando atenção, você vai se balançar junto com a música. É aquela que fala Without love, where would you... Where would you Where without love, where would you be now?
0: <risos> se você está com o nosso podcast <risos> até agora você acabou de ver o mostro atrapalhando aí trabalhando
1: tapalhando entrando um trapalhinho aqui do negócio <risos> bom mas enfim é... Dubie Brothers é... ouçam aí Dubie Brothers Long Train Running
0: vamos aproveitar aí já Puxa desafio aí o desafio Puxa do Ronco, né? Desafio do Ronco.
1: Eu vou dar mais uma dica agora que é pra matar, hein? É, lembra que o que eu falei no começo era um, era um carro alemão de motor traseiro refrigerado a ar. Mas não é aquele que você tá pensando. Vou dizer mais uma: é um motor de quatro cilindros, tá? Quatro cilindros. Qual
2: o mutamento dele?
0: <risos> Ouço mais aí. Não, não vou nem dizer isso. Ouça ele aí. Pô mas, aquele, pô, mas aquele lá que a gente tá aqui, todo mundo pensou também é quatro cilindros. <risos>
2: <risos> tem outros, tem, tem outros, tem outros. Aí, dependendo do deslocamento, também é igual.
1: Vai... É, é, também é igual. Tá bom, eu vou falar do deslocamento. Tem 1.200 cilindradas, hein? 1.200 cilindradas. É, então,
2: é um carro alemão com motor. Traseira, refrigerada A, de 4 cilindros, 1.2. 1.200. Ah. Isso aí.
1: Então, é, esse não é um Porsche e nem é um Fusca, né? Nem Kombi. Nem Kombi, nem nenhum Volkswagen. É um NSU Prince 1200 TT. A NSU, todo mundo sabe, era uma indústria que fazia motos tradicionalmente. Ela, ela sempre fez moto. E o primeiro carro dela, o primeiro automóvel dela foi o Prince. O primeiro Prince de motor de dois cilindros... Né? e esse aí, o, o, o 1200, e o TT, né? Ele, o TT era o esportivo, né? é, o 1200 era um motor 4 em linha, refrigerado a ar, motor com comando no cabeçote, é, um só, né? OHC, reme, é, né com balancinhos e válvula oposta, e o um motor sensacional, uma... tanto que o, o Friedelmanch, quando viu esse motor, falou, isso é um motor de moto, e fez uma moto, com esse motor que era a Munch Mammoth, né? É, é, Munch Mammoth. Que, é, que era uma moto com quatro cilindros, 1.200, né? uma das primeiras motos quatro cilindros aí, junto com as MV Augusta, e logo depois apareceu a, as Honda também, né? É, e
0: Sabe que tinha, tinha um aqui no Brasil, né? Quer dizer, deve estar em algum lugar. Eu fotografei esse carro, o Enécio Prince. Ah, o Prince.
1: É. Eu já vi um também, acho que foi no, em Lindóia uma vez, vi. Eu acho que eu vi um lindão, é. Foi. Tá bem interessante esse. de andar. É, é. é então, país. esse motorzinho, cara, ó. Esse no TT, o TT ele tinha dois carburadores Weber duplo. Nesse motorzinho de moto, né, girador, de 80 cavalos, né, original. O carro pesava 700 quilos, já é legal pra cacete. Só que esse, esses ouviram aí, é uma versão mexida de corrida, né? 1.3 litros e 130 cavalos, meu. Quer dizer... Meu, e grita, vocês ouviram aí o barulho, né? É um negócio incrível. Eu tô de moto, eu tô de moto. Meu. É bem legal. É Boa. isso aí, gente.
0: E com essa daí a gente vai se despedindo, pessoal. Mais um podcast se encerrando aqui. Mais uma vez, a gente agradece o carinho e audiência de vocês. E semana que vem tem mais. Valeu, gente.
2: Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar de novo e até semana que vem.
1: Falou, pessoal. Um abraço e até mais.